0: Oi galera, eu sou o Manu
1: Eu sou o Renan Eu sou o Sander E
2: eu sou o vitor
0: E esse é o Ian Cash Fopsy.
1: E esse é o segundo episódio abordando o capítulo Chegando ao Inconsciente do livro O Homem e Seus Símbolos, do Jung Nesse programa a gente vai falar sobre os três tópicos intermediários do capítulo chamados a Análise dos Sonhos O Problema dos Tipos e o Arquétipo no Simbolismo dos
3: Sonhos
0: Lembrando que a gente tem o nosso Instagram, que é o Fapsi, então sigam lá, comentem nas publicações, a gente sempre posta quando tem episódio. A gente também tem o Twitter, que também é iancashunderhanefapsi, porque a gente criou um Twitter porque acho que cria uma interação um pouquinho melhor com as pessoas que seguem, então sigam lá, a gente também posta os episódios tudo direitinho. E tem o nosso e-mail, caso você não tenha redes sociais Mas queira se comunicar com a gente Que é iancast.fapsi@gmail.com E no mais é isso Compartilhem os nossos episódios tem uma força pra gente E vamos pro episódio
1: Então a gente vai começar aqui, né, vamos falar um pouco sobre os dois primeiros subtópicos, já que o primeiro subtópico foi é muito curtinho, então a gente vai falar dos dois juntos, que é o análise dos sonhos e o problema dos tipos.
0: Mas falando que nos sonhos os símbolos ocorrem espontaneamente porque os sonhos acontecem e não é algo que a gente controla nem que a gente pré-medita, a gente não, sei lá, não deseja que a gente vai sonhar ele só é, então não são coisas inventadas eles são a nossa fonte principal de conhecimento sobre simbolismo só que o simbolismo ele aparece em todos os tipos de manifestações psíquicas o mais comum é um sonho, mas aparece em todos os tipos
2: Ele começa o capítulo falando de novo sobre o que são sinais e o que são símbolos definindo isso novamente, né? dizendo que os símbolos são elaborados conscientemente. Não importa a forma criativa, não importa os adornos, não importa o significado que a gente escolha dar para aquilo. Ele é uma forma consciente ele é aquilo que ele é. Não tem uma significação por trás, além daquilo que já é definido. Enquanto os símbolos são criados naturalmente nos sonhos ou outras manifestações psíquicas. Ou seja, eles são elaborados de forma inconsciente pelo indivíduo e ele tem uma significação muito mais profunda, além daquilo que parece, e pessoal também.
0: Puxando isso do pessoal, o Jung frisa muito ao longo de todos os capítulos, todos os temas, a importância de você levar em conta a subjetividade da pessoa e a questão de todo o um indivíduo ser único. Então, a gente já falou isso Em diversos outros episódios Mas o Jung frisa muito isso Ele tá fala que aprendam tanto quanto puder Em respeito do simbolismo Depois, quando forem analisar um sonho, esqueçam tudo Então, acho que se puder resumir De forma bem simples Tudo que ele tá falando em todos os capítulos É sobre você aprender A respeitar a individualidade da pessoa E a não partir de conclusões Prontas sobre simbolismo Sobre qualquer outro tipo de coisa Você tem que levar em conta a pessoa, o que ela tá te falando é a história dela Que não é algo mecânico Sobre esse capítulo também é muito legal A parte que o Ian fala sobre o próprio sonho Que ele teve, foi um sonho que a gente já citou Anteriormente, se eu não me engano Da casa, da escada e tal E ele contando sobre A relação dele ter contado esse sonho pro Freud né é, Ele falou, pô Vou contar tal coisa aqui, porque eu sei que o Freud Vai entender isso como, como tal coisa Então ele deu uma distorcida na informação Porque ele sabia o que o Freud ia falar E depois ele teve outro conclusão, tipo, ele levou em intuição dele, e ele compreendeu automaticamente que o sonho era dele, que falava da realidade dele. Então, eu achei muito legal essa parte dele de ter omitido essa informação do Freud, e ao longo do, do texto todo ele vai, de formas bem pequenas, dando umas contestadas no Freud, né, falando, pô, eu, o Freud falou isso, mas na verdade era tal coisa, o Freud falou isso, mas era outra coisa. E ele desconsiderou a análise do Freud, e ele compreendeu, de fato, o que o sonho dele queria dizer, o que representava, levando em conta a intuição dele. Então, achei isso muito legal.
2: Como o ano falou, Jung, ele considerou que a interpretação que Freud poderia ter sobre o seu sonho, seria muito tendenciosa justamente por causa da teoria em que Freud já estava envolvido, né, na teoria da psicanálise, e como isso poderia interferir na própria in interpretação do que aquilo podia significar para ele. E aí ele se deu conta de que esses símbolos eram muito particulares dele. E isso até será falado posteriormente justamente desse problema entre as diferenças entre o analista e aquele que é analisado. Pegando um pouco o
1: gancho disso que o Vitor falou, logo no final do primeiro capítulo tem uma parte que ele para mim interessante que é que foi uma das coisas que me conquistou da primeira vez que eu li esse livro, que é uma parte que ele, fala, ele tá falando né, como era falando sobre como funciona a análise, né, que o analista tende a olhar de cima para baixo para a pessoa que ele está trabalhando e ele começa a falar que ele passou de algum tempo ele começou a desistir de métodos em que ele tivesse controle total sobre o paciente, como hipnotismo, porque ele desejava que o processo de cura fosse algo que nascesse da própria personalidade do paciente não algo que fosse imposto pelas sugestões e trabalho que estava fazendo. O objetivo dele era fazer algo que fosse em conjunto, tanto ele quanto o paciente se caminhando para o resultado, não algo que fosse de cima para baixo.
3: Interessante também, novamente, reforçar que a ação de que o Jung, ao contrário do Freud, né, ele não tenta generalizar de forma alguma a análise de sonho, então até mesmo a compreensão das chamadas histerias ou transtornos. E exatamente no finalzinho desse capítulo, ele vai citar que dentro, da, dentro do contexto psicológico, né, mais se vale analisar o um indivíduo do que tentar analisar o aspecto social, o aspecto da espécie como um todo. Porque o indivíduo por si só é uma realidade única. E quanto mais você se afasta dele, tentar se aproximar desse contexto geral, essas ideias vão ficando muito abstratas, você não tem como lidar com essas situações.
1: Uma coisa também engraçadinha que a gente pode notar é que nesses três sub que a gente vai trabalhar hoje, Jung vai meio que dar... Ele tá falando sobre sonhos principalmente, mas ele vai trazer alguns dos conceitos dele que a gente já trabalhou anteriormente. No primeiro, ele fala sobre símbolo e signo. No segundo, ele vai começar
2: a introduzir um pouco sobre tipos psicológicos. E no terceiro, ele vai falar sobre arquétipo, conceito coletivo. Bom, ele começa esse capítulo do Problema dos Tipos é, destacando, como eu já falei, a diferença entre a personalidade do analista e daquele que está tendo seus sonhos né, analisados. E ele enfatiza que essa diferença pode ser crucial porque, em uma terapia como essa, é muito importante que... O psicanalista consiga deixar o paciente livre para entender o seu próprio sonho, os seus próprios símbolos e que essa diferença pode influenciar bastante justamente no julgamento em que ambos vão chegar sobre aquele conteúdo.
3: É, e novamente, a gente aqui como estudante de psicologia, né, o Vinícius, que ainda vai ver isso também, a gente vai justamente bater nesse ponto da interação entre um indivíduo que tá ali, uma determinada autoridade, uma determinada hierarquia de poder, que seria o psicólogo, o analista, né e a pessoa que está sendo analisada o ideal é que você tente se afastar o máximo que você conseguir dessa hierarquia, dessas relações de poder o Jung vai, tipo, contra a ponta do Freud, né, ele vai propor essa a maior aproximação e uma compreensão mútua entre os dois indivíduos, onde o, o próprio analista se entende como um indivíduo ali, e ele sabe que ele vai trazer as cargas emocionais, as cargas psíquicas dele, para dentro da análise, então ele tem que, ao mesmo tempo que se conter, ele precisa estar atento ao, a pessoa que está sendo ali analisada, para tentar compreender e, com a ajuda da própria pessoa, essas pequenas partes do psiquismo do indivíduo que está sendo analisado. Eu acredito também, não, não sei se pode ser certo o que eu estou falando, mas eu acredito que com o tempo a técnica do próprio consultório do Jung deve mudar, né? Porque a princípio a gente tinha aquela visão bem, bem clássica do, do psicólogo sentado em uma cadeira, com o um paciente de costas para ele, deitado em um divã. E eu acredito que. Justamente nessa mudança em que o psicólogo se vê ali como um igual e ele tem que se compreender também para que ele possa compreender o que o, o, que o indivíduo está passando para ele, vai vale também
2: é, ocasionar nas mudanças nessa, nessa estrutura física. Contribuindo para a fala do Renan, eu separei um, uma, uma parte que, que ele fala, né? Na verdade, isso é uma própria anotação minha. Jung insere o princípio de imparcialidade, do qual o analista deve se despir de seus preconceitos para que consiga uma melhor análise e, consequentemente, uma melhor terapia, já que o principal objetivo é fazer com que o doente, ele usa essa palavra no livro, compreenda e não que o analista ou psicólogo prove os seus próprios pontos de vistas teóricos estão corretos. Ou seja, é mais importante que o paciente entenda os seus conteúdos do que o psicólogo comprove, por meio dessa análise, dessa terapia, os seus próprios pontos teóricos, para comprovar assim, para si mesmo, né? é justamente
3: partindo do princípio, né, de que como Jung próprio fala, em uma sociedade saudável é normal que os indivíduos entrem em contraposição, né, tanto pelas questões do, dos tipos que ele vai abordar mais para frente, tanto em relação à vivência que a pessoa vai trazer, à carga e tudo mais.
0: É, eu ia falar justamente isso, puxar para a questão dos tipos, que nesse processo do analista compreender a, a pessoa que está sendo analisada, vai ser levado em consideração o tipo psicológico dela, que é o que a gente falou no nosso primeiro episódio, inclusive, confere lá se você ainda não ouviu, e o me fala que pela interpretação do sonho, tu pode identificar as diferenças de personalidade da pessoa. Ele até dá um exemplo no livro que as pessoas sonham a mesma coisa, vamos o mesmo conteúdo, entre aspas Mas aquilo ali, pra cada pessoa Tem uma interpretação diferente Pra uma pessoa que era extrovertida, tinha uma interpretação de uma forma E para outra pessoa que era extrovertida Tinha outra interpretação Então o, o ponto desse capítulo é que Se deve ser analisado o tipo Psicológico do analisado E também do analista, né, porque Ele fala em um momento que é mais fácil Entre aspas, se for um tipo Compatível, se for um tipo que tenha mais afinidade
2: Como a mano falou é, Jung fala sobre isso nos tipos psicológicos ele usa o exemplo do extrovertido e do introvertido, que o extrovertido ele vê as coisas mais no geral no exterior, do coletivo enquanto o introvertido ele entende as coisas de uma forma mais interna, mais para si além disso, a diferença de idade entre as pessoas, que, que ele também usa como exemplo no, no texto, o exemplo de um sonho em que um homem tá andando de cavalo com uma tropa, outras pessoas a cavalo e ele consegue pular por um riacho, enquanto o seu grupo não consegue. E ele usa esse exemplo entre um jovem e um senhor de idade, um senhor em que pode ter interpretações completamente diferentes para os dois.
0: Ele até comenta isso, que não é que vai todo mundo sonhar uma coisa completamente diferente. Tem sonhos que são iguais, tem, abre aspas, simbolismos que são iguais nos sonhos, que se repetem, é um evento comum, mas o significado daquilo é que varia de pessoa para pessoa. Tipo, Aqui vai todo mundo, sei lá, sonhar com uma almofada laranja. E para todo mundo vai ter um significado diferente. Esse é o ponto.
3: É interessante também nesse capítulo que o Jung falou algumas coisas sobre em relação do psicólogo com a teoria que ele vai abordar, né? Ele cita, por exemplo, isso aí que o Vitor falou sobre a questão dos tipos psicológicos e como isso aí vai influenciar na relação do analista e do paciente. E ele ressalta que esse conhecimento na, nas próprias palavras que está escrito no texto, esse conhecimento psicológico nada mais são que a simples vantagem do lado do analista e não vão livrá-lo da desordem e da confusão. Aqui vai ser posto à prova, juntamente com o seu paciente. Assim é muito importante saber se suas personalidades são harmônicas, divergentes ou complementares. Ou seja, ali realmente, como um psicólogo, você precisa ter um tato realmente humano. Não é só. Tu não vai ali somente se basear na tua teoria e aplicá-la porque isso por si próprio não vai gerar muitos resultados. Mais para frente no texto, Jung vai até mesmo falar diretamente como é que ao longo da, dos 60 anos de, de psicologia dele, ele foi obrigado muitas vezes a mudar a sua forma de abordagem com cada paciente, na verdade. Né? Ele é obrigado a mudar a forma dele de abordagem e com o tempo isso vai ficando natural para ele.
1: Eu acho que até uma aquela frase né, que, que eu acho que é uma das mais famosas que está é ditadas é Jung, que é por isso é todas as teorias, dormir é todas as técnicas, mas quando for tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
2: E o exemplo que ele usa do, no texto, em relação ao que o Renan falou e o que o Sander falou, é sobre um homem no qual ele fez uma um, um trabalho por 10 anos, e ele disse que ele já sabia desde o princípio quais eram os conteúdos que causavam um problema, entre aspas, né, para aquele paciente. Só que ele não confrontava ele justamente pela questão de que ele tinha que adquirir a confiança daquela pessoa para que ela pudesse realmente se abrir e se entender. É porque eu acho que é muito
1: interessante da visão do Jung no geral, quando a gente estava em terapia, é que para a gente não acabar transformando isso numa coisa de eu estar certo, o psicólogo, ah, como psicólogo eu vou conseguir analisar, eu vou conseguir ter ferramentas que a gente vai conseguir estudando para ter uma análise e conseguir achar Alguma coisa que esteja causando essa coisa no paciente A gente vai querer, sei lá, provar que a gente está certo E não, não se importando como isso vai ter efeito no paciente É que ele vai falar Que dependendo de como a pessoa for reagir Não vale a pena que só se a gente jogar tudo Tem que fazer a pessoa ir descobrindo Conseguindo ter a confiança dela Para que não seja uma coisa que seja de cima para baixo Como a gente estava
3: falando pela hora Então o Jung vai entrar nessas nessa subcategorias né Que são comuns aos dois grupos Extrovertidos e introvertidos Dos tipos psicológicos então, justamente nesse contexto que o Jung vai entrar nas subdivisões dos, das funções psicológicas. Para exemplificar isso, ele vai usar o exemplo de uma bússola em que ao norte há o pensamento e ao sul o sentimento. Esses dois são opostos. Né? Como a gente já viu na obra do Jung, ele trabalha muito com essa dualidade e oposição, que também ao mesmo tempo são complementares. E ao oeste vai ter a sensação e ao leste a intuição
1: interessante aqui, é né, quando ele vai voltar, vai voltar a trabalhar sobre tipos psicológicos, ele vai fazer uma separação entre essas funções, em que existe dessas duas funções, duas são inconscientes e duas são conscientes, sendo que as conscientes seriam pensamento e sentimento e as inconscientes seriam intuição e sensação.
2: Usando uma parte do próprio texto que ele, que ele explica aqui, cada uma delas resumidamente, a sensação, isto é a percepção sensorial, nos diz que alguma coisa existe, o pensamento mostra-nos o que é esta coisa o sentimento revela se ela é agradável ou não e a intuição nos diz de onde vem e para onde vai.
3: Lembrando que nesse contexto, é, o sentimento não é aquela emoção que é involuntária. Ela é completamente voluntária. É, são aqueles, aqueles pressupostos que você tira ali quando você vê uma coisa. Como o Víduo falou, traz essa ideia de, de ah, isso é nocivo, isso é bom, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. E a intuição, por outro lado, já é uma coisa irracional. É realmente o, o conceito que a gente tem de intuição. Que é uma percepção ali sensorial, que, por sua vez, também é um fenômeno irracional. É uma coisa que você sente, mas você não sabe explicar, e isso vem tipo, de dentro do seu âmago, digamos assim, né? A sensação. É simples, como o Vitor disse Que é uma coisa que existe ali Uma coisa que a gente consegue ter a percepção sensorial mesmo
1: A sensação, ela é inconsciente Porque tu não controla as coisas que tu, sent, tu tá sentindo Tipo, os estímulos que tu absorve Tu não consegue controlar
3: E aí, por último, o pensamento Que mostra-nos o que é essa coisa, né? Que eu acredito que, se eu compreendi bem Se trata realmente da... da dali tu vai... Usar a razão, usar o pensamento E tirar uma conclusão a respeito daquilo Tu não vai se basear ali naquela emoção Entre muitas aspas, inicial Que você tem Sobre um julgamento de valores sobre aquela coisa Que nem é o sentimento Pelo contrário, tu vai fazer essa racionalização Um pouco mais profunda
0: O Jung ressalva também que isso não é uma coisa dogmática
3: Ele vai utilizar isso Para ter uma compreensão maior De determinados aspectos com que ele vai lidar Determinados aspectos muito generalistas, como ele mesmo fala Com que ele vai ali encaixar as pessoas Nesses grupos, mas se eu não me engano A gente falou né no podcast em que a gente Abordou mais sobre isso Que não, não é simplesmente Uma pessoa se encaixa numa categoria e pronto Todas as outras categorias estão ali Presentes de forma mais ativa Ou inativa e etc
1: E aí gente, se vocês quiserem saber Um pouco mais sobre essa parte dos tipos E como cada um se relaciona com o outro Vamos falar o nosso primeiro episódio lá
3: Bem, então com base nisso aí, né o Jung vai falar também de que novamente o analista precisa ter esse, esse ponto de vista crítico. Ele precisa fazer esse esforço para ele, ele se olhar com esse olhar crítico, para que a princípio ele também identifique em qual dessas funções que ele vai se encaixar, para que ele possa também, logo após isso, identificar qual função em que o paciente ali paciente é um termo muito clínico, né, em que a pessoa que tá, tá buscando ali ajuda do analista se encaixa justamente para que ele consiga fazer esse diálogo. E quando o analista não consegue, não faz esse esforço para criticar os seus próprios pontos de vista e admitir que tudo isso é relativo, toda essa informação que a gente traz, a forma como a gente observa o um mundo é relativa, muitas vezes vai ficar mais difícil, né, a comunicação entre ali a analista e o indivíduo que está sendo analisado. Portanto, isso, além da teoria e da prática, vai ser um ponto de vista importante também.
1: Aí, um pouco mais seguido no texto, o né, Jung vai falar que normalmente a gente espera do paciente uma boa vontade, né, que ele venha todo aberto, que venha sem preconceito, que a gente vai conseguir conversar com ele, extrair tudo. Mas ele Jung fala que isso é uma, uma via de mão dupla. Assim como a gente tem que esperar uma boa vontade do paciente, a gente também tem que entregar de nós e tal, um ambiente, um local de confiança para que o paciente também se sinta à vontade com a gente. Novamente, não é só uma questão de cima para baixo, é um caminho duplo que a gente vai seguindo junto com o paciente para tentar conseguir chegar numa análise mais satisfatória para o paciente. Aí beleza, né? Aí o que vai seguindo o texto, ele vai falando que quando a gente está fazendo essa interpretação, a gente segue meio que uma tendência a querer preencher as lacunas de significado que não foram preenchidas pelo paciente. Trazendo, normalmente projetando, já até ele usa literalmente esse termo projeção, que é quando a gente supõe que aquilo que o analista percebe é, vai ser igual ao que o uma pessoa que está sendo analisada vai perceber também. Então a gente vai tentar projetar a nossa significância que a gente discutiu no episódio passado no que uma pessoa que está sendo analisada está percebendo também.
0: Uh, uma coisa muito legal também é que no, no texto ele fala que não é apenas a sombra que a gente despreza, que a gente reprime. E que a gente também pode fazer a mesma coisa com qualidades positivas. E ele dá o exemplo do sonho de uma pessoa que tinha um traço de personalidade de uma forma, só que os sonhos dela, a personalidade dela era completamente de outra forma.
3: Basicamente, ele vai falar sobre um paciente em que ele comentou que em muitas das suas ações ele, ele era comedido, ele sentava no fundo da sala... Ele falava algumas coisas que as pessoas poderiam interpretar como de uma forma um pouco prepotente e tudo mais, mas claramente ali ele se demonstrava uma pessoa bem comedida, até com um determinado, como o Jung mesmo vai vir a constatar, um determinado proército de inferioridade, né? E dentro desse contexto, né, avaliando todo o contexto histórico, social, psíquico do indivíduo ali que ele está lidando Ele vai constatar alguns sonhos em que o indivíduo tem Que ele se encontra com grandes figuras históricas Grandes conquistadores como Napoleão e Alexandre o Grande E justamente esses sonhos vão se mostrar daquela função compensatória Que o Jung constata que os sonhos têm, Que vai basicamente é, fazer um contraponto a esse complexo de inferioridade mas o Jung, utilizando de todo o contexto, ele vai notar que não se trata apenas de um, de um complexo de inferioridade por si só. Ele vai notar que dentro desses sonhos há uma certa megalomania. E isso vai vir, é, mesmo que pareça contraditório, vai vir a se manifestar também no consciente desse indivíduo. Então, de alguma forma, ele é um indivíduo que, mesmo com um complexo de inferioridade, ele vai apresentar uma certa megalomania Talvez dando ali um pouco de cabimento Porque que ao mesmo tempo Em que ele é uma pessoa comedida Uma pessoa calada é Uma pessoa que muitas vezes Como vai ser citado em palestras etc Ele vai sentar ao fundo quando ele fala, ele vai demonstrar ali algum aspecto Em que ele parece estar tentando se pôr acima das outras pessoas que falaram Sempre ali deixando meio vago, deixando meio subentendido Que, ah, é legal o que tu falou, mas podia ter sido falado melhor Então, o uh -huh. Jung vai falar que, na verdade Esse indivíduo jogava inconscientemente um jogo insano E os sonhos buscavam, de uma maneira curiosa e ambígua dar-lhe consciência disso. Ser íntimo de Napoleão e dar-se muito bem com Alexandre o Grande é exatamente o tipo de fantasia produzido por um complexo de inferioridade ao mesmo tempo em que vai revelar uma
2: determinada megalomania por parte do indivíduo. Exatamente tu falou, de como, ele, de como ele fala com as pessoas, de como ele fala sobre os temas, sempre se colocando com uma forma de superioridade, de que é justamente uma forma, é, faz parte desse jogo interno dele, insano, como você falou, como tá no texto também, de que ele... É, se sente inferior e ao mesmo tempo tem uma, uma tendência de grandeza, né? De que ele é superior aos outros e isso acaba gerando até conflitos com conhecidos, com amigos e familiares. Bom, é, nessa parte sobre censura, ele demonstra sua discordância com Freud em relação à deformação e à falta de objetividade, digamos assim, bem entre as dos sonhos. Porque Freud acreditava que se tratava de uma censura para proteger o sono. Ou seja, essa deformidade dos, dos sonhos servia para que o... o o sono, em si, tivesse uma melhor qualidade. Enquanto Jung defende que, muito pelo contrário, os sonhos perturbam o sono. E quanto mais o sonhador possuir conteúdos inconscientes que deveriam ser conscientes, mais perturbadores serão seus sonhos.
0: Como uma pessoa que, que sonha constantemente e sonha coisas muito densas e realistas eu achei muito sensacional essa coisa de os sonhos na verdade não sempre a perturbar o sono eu achei esse ponto muito legal e muito significativo e aí depois o Jung ele vai dar justificativo, né que por que os sonhos eles se expressam nessa forma de analogia em contrapartida ao que ele achava desse, de desse termo de censura do Freud ele dizia que estar estado subliminar de conservar as ideias e imagens era um nível de tensão bem menor que que se possuía quando estava consciente quando estava acordado né então, por isso que, como elas tinham... Menos tensão, acho que até não sei se é correto falar que tinha é menos energia psíquica direcionado a essas imagens, elas se davam num nível com menor clareza e, e inter-relações menos consequentes e analogias mais imprecisas.
1: Eu achei é até uma parada que dá para pensar, um pouco, porque levando um pouco que a gente pegou da última, do último episódio, que ele vai falando né, que o inconsciente trabalha de uma forma bem diferente do consciente. E é muito estranho a gente esperar que um conteúdo nosso que é consciente acabe indo por inconsciente, quando ele Vier a ser expressado no inconsciente, ele vai usar a mesma linguagem que ele usaria no consciente, porque já é uma outra parte da nossa psique que está trabalhando ela. E o inconsciente vai usar a linguagem que o inconsciente tem.
3: Eu quero abrir um parêntese, mas não muito fugindo do tema, que no livro eu, eu, eu aconselho quem estiver ouvindo o podcast, né, dê uma olhada, no, procure um PDF, porque o livro tem várias imagens. E uma dessas imagens que o, o Jung vai usar para exemplificar essa, essa questão é justamente um quadro chamado O Pesadelo, que é um quadro do suíço Henri Fuseli, do século XVIII, em que ele vai utilizar esse quadro justamente para exemplificar como está é, como dizendo aqui no texto como quase todo mundo já foi acordado, abalado e perturbado por algum sonho. Nosso sono não parece estar bem protegido contra a intromissão dos conteúdos inconscientes. E é interessante observar um pouco do que está contido nesse quadro, porque olhando ele você vai ver que tem uma mulher é, deitada, ela aparentemente está dormindo, porém está tendo um sonho ruim, porque ela está toda contorcida, etc., Há um demônio sentado no peito dela e por trás, no fundo do, da pintura, há cortinas de onde sai a cabeça de um cavalo. É interessante notar alguns, não sei se seriam símbolos, mas algumas alegorias que são contidas dentro desse quadro. Porque ele mesmo, como nome Pesadelo, ele apresenta três tipos de pesadelo. Três, três alegorias ao pesadelo Primeiro, o mais simples que a gente tem a ver ali Seria a mulher realmente Que tá tendo um sonho ruim devido ao... Acho que a gente pode constatar Porque tem um demônio em cima dela o próprio demônio, se eu não me engano, eu não vou lembrar o certo, eu me esqueci de ver sobre onde eu obtive essa informação. Eu não me lembro se foi no Magicando ou no Mitografias, que são dois podcasts que o Mitografias vai tratar a respeito de mitos e o Magicando um pouco mais sobre questões esotéricas. Mas enfim, esse demônio, é, se eu não me engano na mitologia irlandesa, ele era tido como, ou, ou britânica, não me recordo, ele era tido como Mare. Que vai constituir nessa né, questão do Nightmare... E que ele também vai ser muito associado a questões de paralisia do sono... Então justamente se tinha antigamente né, essa, essa compreensão de que a paralisia do sono se dava... Porque havia um demônio sentado no seu peito e você não conseguia se mover... E justamente também a égua por trás também é uma alegoria essa questão do Nightmare... Porque muitas pessoas tinham pesadelos com éguas durante a noite... Então Mare, em inglês, é, é égua E Night é noite Isso também vai gerar uma representação Dentro da cultura pop Que são aquele cavalo que a gente vê No Caverna do Dragão É um Nightmare, que é um pesadelo Em português, né? E ele vem justamente dessa união Desses sentidos, tanto da questão do demônio Que nome é Mare Como também é associado a sonhos, pesadelos E também da égua
0: Tem um pouco também que ele fala e, uh, o sonho é a forma que os impulsos tomam forma naturalmente do inconsciente Assim, um sonho não pode produzir um pensamento definido É, portanto, através dos sonhos Além de todo tipo de intuições, impulsos e outras Ocorrências espontâneas Que as forças instintivas influenciam na atividade consciente então, sei lá, tu sonha que tá sofrendo um acidente de carro E aí quando tu vai dirigir tu lembra de é, colocar o centro de segurança Vocês acham que isso é um exemplo de ter um inconsciente alertando pras coisas ao seu redor Que você tem que prestar mais atenção ou algo assim?
1: Talvez até tu coloque o cinto de segurança sem perceber que tá colocando Mas aquele sonho já te deu o recado
3: É, Novamente o Jung vai apontar pra que é aconselhável que o psicanalista Ao buscar as causas de um distúrbio mental, começa a obter do seu paciente uma convicção e uma compreensão mais ou menos voluntária de tudo que gosta ou teme. Então, novamente, vai ter esse diálogo entre o psicanalista e o paciente ali em que é necessário essa abordagem mais humana, né? É, ele vai falar também que esse processo vai lembrar a antiga confissão da igreja católica, né, que tu não vai, o, o padre ele, ele não vai direto ao ponto, ele vai deixar com que o fiel fale por si próprio. É engraçado que quando eu li esse texto eu pensei que ele estava se referindo à inquisição, mas aí eu eu vi que não tinha muito a ver, até porque seria muito surreal. É como está escrito no próprio texto, por isso muitas vezes preferir iniciar um tratamento dando ao doente uma perspectiva positiva que vai provê-lo de um valioso sentido de segurança quando se aproximar as revelações mais dolorosas. Nisso ele vai, ele vai citar aqui um exemplo de como seria uma abordagem com uma pessoa com uma mania de grandeza. É, ele vai tomar, esse exemplo, esse sonho de exaltação pessoal, em que a pessoa toma chá com a rainha da Inglaterra ou conversa intimamente com o Papa. Ele vai falar que se a pessoa, partindo do pressuposto que a pessoa não é esquizofrênica, né, porque é muito normal em que é, quadros esquizofrênicos a pessoa manifeste essas características megalomaníacas, ele vai dizer que se for uma pessoa que superestima suas qualidades, será fácil mostrar-lhe, partindo do material produzido pela associação de ideias, o quanto suas intenções são infantis e incongruentes. Por outro lado, se for um caso de inferioridade em que o indivíduo fica de tal maneira saturado por um sentimento de demérito que este conceito passa a dominar todos os aspectos positivos da sua personalidade, por esse lado seria um erro em que você fosse lá e apontasse diretamente aquela questão porque isso só serviria para ser um, uma retroalimentação negativa e o indivíduo se sentiria muito mal consigo mesmo, com seu sentimento de inferioridade aumentando e haveria ainda uma resistência indesejável e desnecessária ao tratamento. Então, novamente, é necessário que você tenha uma abordagem pessoal é, a partir do pressuposto que você está lidando com um indivíduo completamente dotado de, suas, de sua psique e do seu contexto ali.
2: Agora vamos para o terceiro subtópico desse episódio, que é o arquétipo no simbolismo do sonho. Jung começa esse subtópico falando que os arquétipos não são conteúdos herdados hereditariamente, é, no sentido genético, no sentido de que é passado de pai para filho é, pela geração. Na realidade uma tendência instintiva, uma manifestação de instintos que se repete em qualquer lugar e em qualquer época. Aí um pouco logo depois no texto né, ele vai,
1: vai citar que o arquétipo ele é uma tendência para formar estas mesmas representações de motivo, representações que podem ter inúmeras variações, mas que ainda assim tem uma configuração original. Que até é aquela coisa, né, que a gente vai conseguir cada um ter uma, uma visão do arquétipo, que vai ser a imagem arquetípica e tal. Mas ainda assim, todas elas vão ter um pouco do, da imagem original, que seria o arquétipo em si.
0: Ah, uma coisa acho que a gente abordou no. Em algum episódio, que a gente fala sobre arquétipo que a gente nunca compreendia ele totalmente, né? A gente sempre via uma face dele e outra que a gente não conseguia enxergar, aqui, além do, da nossa compreensão. Nesse, nesse momento do texto, também vale fazer a ressalva que o Jung diz que o pesquisador, ele é especialista na mente humana, ele também precisa se debruçar sobre o estudo mitológico, o estudo... Para compreender o homem moderno, precisa também analisar a história primitiva, analisar os símbolos que, que foram formando os arquétipos que a gente conhece hoje em dia, então ele tem que se debruçar sobre esse campo da história para fazer uma compreensão melhor do seu paciente e de, dos arquétipos em si.
3: Isso aí se dá justamente pela questão de que em determinados pontos em determinadas questões dos sonhos vão se manifestar algumas imagens ali que de forma alguma fazem parte do dia a dia do indivíduo e esse fenômeno é identificado primeiramente pelo Freud e ele vai chamar esses fenômenos de resíduos arcaicos, né? que são formas mentais cuja presença não encontra explicação alguma na vida do indivíduo e que parecem antes formas primitivas e inatas, representando uma herança do espírito humano. Então é justamente devido a esses, esses aspectos que vão se mostrar ali em que o Jung, dentro da obra dele, ele vai muitas vezes abordar esses tópicos da mitologia e muitas vezes a gente vai ver concretamente como que esses resíduos arcaicos vão se manifestar nos seus pacientes. E é justamente isso aí que vai dar o embasamento do porquê que há necessidade desse estudo de mitologia, como a Emanuele falou.
1: E é a partir daí que ele vai tirar os conceitos tanto de arquétipo quanto de inconsciente coletivo. Seria o local onde os arquétipos estão alocados e então. tal. E uma boa forma de a gente definir arquétipo seria como se ele fosse uma, um padrão de comportamento do inconsciente. Então, existe o padrão de comportamento inconsciente né que a gente consegue notar, a gente isso, mas o Jung vai trazer o arquétipo como se fosse um padrão de comportamento do inconsciente, que seriam essas imagens que a gente herda so, é, socialmente é, do inconsciente coletivo, que... Elas existem uns um certos padrões de que elas vão agir e vão trabalhar no nosso inconsciente. E que cada um desses padrões vão agir diferente de cada pessoa, porque o consciente de cada um é diferente. Mas aí eles ainda vão ter sempre um resíduo da imagem original.
3: Nesse ponto do texto, o Jung vai realmente, aí, como o Sander já deu um exemplinho, vai falar sobre a questão do conceito de arquétipo. E basicamente ele vai dizer que o arquétipo é na realidade uma tendência extintiva tão marcada como o impulso das aves para fazer seu ninho ou das formigas para se organizar em colônias. A diferença é que o instinto ele, ele é um impulso fisiológico que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos. Mas ao mesmo tempo esse instinto ele vai também se manifestar como fantasias e revelar muitas vezes é, a sua presença apenas através da imagem simbólica visto que, como a gente já estudou, é, a linguagem dos arquétipos é a linguagem dos símbolos, que é retratada pra gente, principalmente através dos sonhos. E aí ele vai argumentar, se eu não me engano, como o Vitor já falou também um pouquinho, que não tem uma origem conhecida pra essas manifestações que a gente tá chamando aqui de arquétipos, que o Jung denominou como arquétipos. É porque elas acontecem em diversos locais do mundo. Então você não tem como argumentar de que isso é de alguma forma passado através de fecundação cruzada, né, como ele chama. Não é resultado de, de alguma coisa é, biológica em si diretamente. E após isso ele vai entrar aqui no, no tema em que ele vai prosseguir pelo restante do texto que é justamente a questão de, somado a esses arquétipos com a questão dos resíduos arcaicos, como é que isso vai se manifestar nos indivíduos, né? E o que ele vai relatar é que muitas vezes chegavam pessoas a ele confusas sobre sonhos que os filhos tinham, porque as crianças eram novas, tinham tinham 8 dez 10 anos, como a menininha, a menininha que a gente vai abordar aqui no texto e essas pessoas não tinham toda essa carga mitológica, não possuíam esse conhecimento sobre mitologia cosmo, cosmogenia, etc, e ainda assim os sonhos que, ela, que elas manifestavam eram extremamente simbólicos e manifestavam aspectos de diversas culturas diversas religiões
1: e ele usa justamente esse exemplo de crianças para tentar argumentar e tentar comprovar que existem né, os arquétipos, porque como essas crianças não têm, ter um acesso a de forma consciente a esse tipo de conteúdo como que a gente até discutiu já em outros episódios de pessoas que tiveram casos que ele viu, de pessoas que tinham acesso a lendas que tinham acabado de ser descobertas, coisas que não tinha com a pessoa ir lá aprender, e ele vai até falar nesse caso essa minha específica que foi que ela, uma uma filha de um psiquiatra que deu de presente no Natal um livro de desenhos que continham alguns sonhos que ela teve e todos esses sonhos eles eram extremamente simbólicos e o Jung fala que quando ele estava Analisando esses sonhos, vendo os desenhos, perceber que tinha uma certa embate ali simbólico entre símbolos tanto de morte quanto de renascimento de ciclo, de coisas a ver com mitologia pagã, mitologia cristã e tal, muita coisa que aquela criança não teria acesso e ele até vai falar que essa criança acabou falecendo um tempo depois que, e ele atribui essa toda, essa disputa de simbolismo de morte, de vida de coisa com o fato dela estar tá entrando na fase da adolescência, então tipo, teria muita questão de imagem de, de que estava, de querendo começar a vida de começar um ciclo, mas também como se o inconsciente dela já sabesse que ela tivesse doente, já tentasse preparar ela para o, o que viria acontecer um ano depois que foi quando ela morreu.
0: Tem nada a ver com o negócio, mas sei lá. Vocês acham? Vocês realmente acreditam nessa parada? Porque isso é quase uma é uma profetização, né? Vocês realmente acham que que se tenha essa, essa noção de, de Prever, tem muitas aspas do futuro Porque, sei lá, tipo, no caso da menina Ela ela morreu de alguma doença Se eu não me engano, né? Sim Então, ela já tava doente Antes, o corpo dela já tava prevendo Sei lá, que ela iria ficar doente Vocês acham que, que tem... Como vocês acham que isso acontece? Eu acho que é muito aquilo que a gente é.
1: discutiu no outro episódio de sonhos lá que... Aquilo que o Jung mesmo fala Que o teu inconsciente ele vai ter acesso a muito mais informação Do que o teu consciente tem Então muita coisa que a gente não tá percebendo que tá acontecendo O inconsciente já tá ligado E uma coisa que é muito interessante que eu vi do sonho É que o sonho, essa parte inconsciente Seria como se fosse uma intuição do inconsciente Então o inconsciente fez toda uma análise Entre aspas do que tá acontecendo Acha que vai acontecer alguma coisa E vai tentar passar essa informação pro consciente E ver o sonho SHUT
0: Sabe porque esse é o tipo de coisa que, que perpetua o estereótipo do Jung semítico, né? Como se, se o seu inconsciente tivesse uma bolinha de cristal estivesse anotando lá o que vai acontecer na sua vida e tal. É, e... porque
1: eu não, eu não acho que seja literalmente uma previsão no sentido Sim. de tu ir no futuro e ver o que tá acontecendo. É né? mais uma questão de percepção de padrões, coisa que tu já vai
2: fazendo a vida toda. Os
1: humanos são a natureza. Olha percebendo padrões?
2: Não, não, não é nem pra contribuir no, no podcast, Você tu vai cortar com certeza, mas é, é da parte que ele fala sobre a própria menina que tinha esses sonhos, e que ela, um ano antes de morrer, sabia que ia morrer, e por isso que esses sonhos dela todos tinham a ver com morte, como se ela estivesse preparando pra morte. Então, ele fala isso como se fosse uma verdade verdadeira. <risos> Olha,
3: primeiro que ela não sabia que ia morrer, né? O inconsciente dela dava pistas de que talvez ela fosse passar por um processo de morte ali, porque... Dentro de, de uma simbologia, vamos pegar assim, não que eu conheça muito, mas do Tarot, por exemplo, morte não é exatamente morte, né? É uma transformação ali. Tu chega ao fim de uma coisa e se inicia em outra. Talvez o... mesmo por a questão da adolescência, isso poderia ser de alguma forma associado, como o próprio Sander comentou. Ou talvez até porque realmente, talvez o inconsciente dela tivesse é, detectando que havia alguma coisa errada com o organismo. Que eu acho isso meio controverso também, porque, tipo, eu não tenho como embasar, eu imagino que o Jung vai falar em algum dos ensaios dele sobre isso Mas enfim, o inconsciente dela podia estar detectando que algum, tinha alguma coisa de errado ali E que provavelmente iria ser um baque para ela talvez E que isso aí seria uma experiência de, de transformação Uma experiência de morte, digamos assim Mas poderia não ser exatamente o inconsciente dela identificando que ela iria morrer
1: mas, pois é, é, isso que eu tô falando, pô. Tipo, não é como se. É porque dá a entender que é como se fosse ou algo 100% místico, uma previsão, ou como se existisse toda uma central de análise que tá umas pessoinhas lá falando, olha, vai estar tá acontecendo aquilo ali. Ah, então chegou a informação tal, tal. Mas, é, tipo, é algo muito mais. Como ele mesmo fala, bicho, é uma parada consciente. Conscientemente
0: não vai conseguir entender quem é. É, é algo que... divertidamente, Pois é, tipo isso. É, é
2: uma... porque, por exemplo, com a parte. Quando ele fala sobre intuição, eu acho que é completamente válido no sentido de que a gente realmente pode. Tentar calcular eventos futuros baseados naquilo que a gente já viveu, naquilo que a gente já conhece. Agora, sobre objetos inanimado, sobre prever morte, sobre aquele negócio da febre, que a casa, o sonho pegando da casa pegando fogo e a pessoa morreu de febre. Ai, não. Mas enfim,
3: é, se vocês quiserem ver sobre os sonhos, a gente não vai estar aqui porque vai se estender muito. Mas são respectivamente a página 65 e 69 do PDF e do livro em si. Então, vocês vão ver que são 12 sonhos. O Jung vai dar um significado é, inicial para cada um, falar com o que, que eles se relacionam dentro dessas características de resíduos arcaicos. E, basicamente, em uma síntese bem rápida, ele vai notar, que alguns conceitos muito Muito advindos de religiões primitivas E alguns até mesmo Do próprio cristianismo Vão se representar nesses sonhos dessa criança de Que na época, se não me engano, que ela escreveu O pai dela, ela tinha 10 anos né? Então vão se manifestar coisas como, por exemplo Visões cosmo, de uma cosmogênia Primitiva Vão se manifestar ideias que vão Que como o próprio Jung fala são, Poderiam ser características de um Nietzsche, de, de questionamento Sobre o que é bem e sobre o que é mal você manifestar ideias extremamente cristãs, mas que a um segundo, uma segunda visão você vai identificar uma coisa muito mais antiga ali, como por exemplo os quatro deuses que é identificado no primeiro sonho, se eu não me engano Ou então a serpente com chifres Que também vão, vai ser representado em, outros, em outras esferas Como até mesmo na própria alquimia Que o Jung conhecia bastante Então basicamente ele vai identificar que essa criança de 10 anos Estava tendo sonhos Que em outras culturas primitivas Isso seriam sonhos completamente proféticos é, Advindos de, de xamãs, etc Mas que essa criança de 10 anos Estava tendo esses sonhos Que são claramente essas questões de resíduos arcaicos E que claramente essa criança não tem contato nenhum Com nenhum tipo de mitologia Que fosse abordar os temas que estão sendo abordados ali Pelo menos uma perspectiva simbólica dentro dos sonhos dela
2: Bom, o que eu vou falar aqui agora É a opinião particularmente minha Mas é como eu separei aqui Como os instintos, os arquétipos têm característica inata Suponho que como tentativa da psique para obter informações sobre o mundo ao nosso redor quando não se temos informações, nós temos o um conhecimento sobre elas. Tentativas de preencher lacunas sobre nossos questionamentos, a realidade, assim como surgiram as religiões. E essa característica, ela convém ou ela cabe como se fosse na própria evolução da psique humana, de como ela evoluiu para encontrar respostas para aquilo que ela não conhecia.
1: E assim como a gente está falando, que o consciente tem essa capacidade de fazer análise do que está acontecendo no, no, no nossa volta e absorvendo conteúdos que a gente conscientemente não absorve. O Jung também fala que o inconsciente, através dos arquétipos, eles existem, um, existem uma certa iniciativa própria e também uma energia específica que é particularmente feita para eles, que é peculiar deles. E ele também vai falar um pouco sobre complexos e vai exemplificar os complexos que vão afetar Pessoalmente, a gente vão fazer a gente tem alguns aspectos da nossa personalidade, alguns, alguma, alguma ação do individual. Assim como esses complexos influenciam a nossa vida individual, os arquétipos influenciam culturas inteiras podem até influenciar religiões, filosofias, esse tipo de coisa.
3: Nesse capítulo também o Jung vai abordar sobre o mito do herói, né que é um, um tópico que a gente já citou aqui em outros podcasts, que vai ser muito abordado pelo Campbell também, pelo Vogler, no livro dele que é mais voltado para a criação de narrativas épicas, etc. E basicamente o mito do herói trata-se dessa, dessa personificação que a gente tem. É, da figura do herói, né? da jornada do herói E esse mito, também conhecido como monomito Vai ser um mito que vai ser encontrado em diversas culturas Dentro ali dos, a, dos arquétipos Dentro do Jung é meio complicado de citar assim né? Mas dentro dos moldes, é, em diversas culturas E justamente esse mito vai servir como Não somente como uma, uma forma de narrativa Apesar de ser exatamente isso mas ele vai influenciar também nos indivíduos na sociedade como um todo. Ele vai atuar como se fosse um arquétipo realmente, um arquétipo de potência, em que você se identifica ali em determinados momentos da sua vida como herói da sua própria história, né? E isso vai te impulsionar para frente. Isso também pode ser aplicado de forma social, né? É, imagino que em algum momento é quando você consegue invocar por exemplo imagino eu que em guerras né esse mito do herói dentro dos, dos cidadãos ali uh, isso vai ser muito útil justamente para porque ele vai funcionar como uma pulsão né vai impulsionar as pessoas para frente e justamente isso vai vai ser representado em diversas culturas como na própria na própria cultura cristã é, na Grécia, os grandes mitos de heróis que a gente tem, como, como por exemplo o próprio Hércules, né, que apesar de ser um herói muito contraditório, ele é, se encaixa nessa questão, é, como Aquiles também, é, na mitologia egípcia também vai ser citado, né, como é creditado no texto, Osíris e Oros. E isso é um, uma forma de narrativa que vai sendo contada em diversas culturas, como eu já falei, ao longo dos anos. E justamente nisso é um dos pontos em que o Yumi está fundamentando novamente essa questão de resíduos arcaicos e arquétipos também. Né?
1: Aí logo em seguida no texto, descendo um pouco mais, ele dá uma cotocada no né, Isateusinho, que ele fala que supõe-se habitualmente que numa ocasião, qualquer de uma época pré-histórica as ideias mitológicas fundamentais foram inventadas por algum velho sábio, ou algum filósofo profeta que tinha algum poder e que foi acreditada por um povo que fosse muito crédulo e pouco crítico. Como se... É sempre essa ideia que tiver que aqui... Existe um fundo de, até de, de verdade nesse ponto de que a religião é usada como forma de controle, mas normalmente uma religião ela, ela surge de uma forma muito mais simbólica e coletiva do que uma projeção de, um, de uma pessoa no, no resto.
3: E tipo, ele vai falar ainda assim dessa linha do, do mito do herói, sobre essa, realmente essas questões que o Sandro citou um pouco, né? Que acredita-se que essas histórias foram, foram criadas, inventadas na verdade, né? Por velhos filósofos ou profetas é, acreditadas por um povo crédulo e pouco crítico. E que na verdade isso aí não seriam verdades exatamente, provavelmente ditas, né? Mas simples racionalizações de desejo. Entretanto, o que o Jung vai defender é que a própria palavra inventar Significa do latim Venire E significa encontrar E portanto encontrar procurando
0: Uh, bom gente, esse foi o nosso episódio de hoje uh, lembrando que a gente tem o nosso Instagram, então sigam lá e um cast underlinefapsi comentem as nossas publicações por favor, demonstrem pra gente que vocês estão ouvindo, uh, deixem as opiniões de vocês, sugestão de episódio críticas construtivas e os elogios que são muito bem vindos e a gente criou um e-mail também pra Caso alguém não tenha Instagram, então sinta mais à vontade comunicando com e-mails, se for algo mais, sei lá, sério, se tratar por e-mail. Tá no nosso conta do Instagram, mas também é iuncast.fapsi.gmail.com Então, qualquer coisa tá lá o e-mail e divulguem, bebam água, passem água em gel, derrubem o governo. Será que, é, hoje, né? será
3: que hoje vai ser só o time de elite do Winnicast? Será? Caraca, será? o time de elite,
1: velho. E o Vitor? E o Vitor? O time e o Vitor? Brincadeira,
3: meu amor, mas é verdade. É
1: não, o, arroz, o, arroz, o
0: arroz, o arroz, o arroz. Ai, meu
3: Deus, o arroz, não. Isso é um código de vocês? Não, caralho, o arroz tá no fogo mesmo. <risos> Velho, eu tive uma ideia sensacional aqui. Jungcast FAPCI especial de RPG. Porra, vai ser muito foda.
1: Cada um joga com uma esse abordagem diferente. É, é
0: totalmente diferente.
1: que eu cada, cada abordagem dá poder. Tipo, Jung é o mago do, do rolê e tal.
0: Quem né? Controla os comportamentos da galera.
1: Valeu.
2: O Freud é o Mr. Piroca.
0: <risos> eu oponho.
1: Tem esse cenário aí, pô. Eu chamo o Horta pra bolar contigo assim. Ih,
0: verdade, pô.
3: Eu não, Horta é cinéfilo. Brincadeira. <risos> Ah, não, nada é... com Foi legal isso que a Manu falou Porque tu percebe a importância Que o Jung dá os sonhos dele Porque, se eu não me engano Ele, ele tem essa percepção é... Não, peraí Tipo, ele... Ah não, deixa lá. eu falar. Eu me confundir Eu tô falando merda, vai, deixa
1: <risos> Quer dizer, gostei que o Renan começou o discurso Falando que falando, o Vinícius que acabasse na psicologia Ainda não viu isso, né? Não tá, um tava gostei <risos>
3: Não, foi isso não, só que falei sim, que né? ele, ele provavelmente já deve ter ouvido falar sobre, mas ele vai ainda fazer as matérias relativas a isso.
0: Realidade, o Vinícius fez 800 matérias de psicologia, ele vai entrar só pra pegar o diploma Ô Sander, pode botar nos créditos aí que o Vinícius dormiu no meio <risos> da ligação. Boa! Oh, gente, desculpa, eu não sei o que aconteceu.
1: Agora eu, vamos o chão, pro, não, pro terceiro. Você tá querendo me despojar da minha função de host? Essa eu fodido.
2: A Manu falou do capítulo anterior, eu pensei que podia. Denuncia. Meu
0: filho, se ele é o host, eu sou a, a mais host ainda.
1: Sim, tem uma hierarquia aqui, rapaz. Ah, desculpa, cadeira, galera, depois você me deu uma bala. Fala aí, pô. Vou falar. É, Mas bom, é pra falar e pra começar. Se tu episódio... só citar o um episódio e não falar mais nada, é pra te começar falando. Falou? Né? Ok.
2: E é agora pra agora falar bem terceiro jeito, capítulo desse episódio? Não,
3: errado, não. Puta que pariu, caralho. <risos> Ei, desconto descontrola, não, hein? Tá todo mundo ouvindo.
2: <risos> tá, vamos lá. E agora pro terceiro capítulo desse episódio. É, né? é subtópico, né? Capítulo capítulo.
0: Um. Sim, eu... Tá, tá bom. Hoje o Sander vai estragar meu dia
3: Como é dos Argonautas, que é citado por Homero, etc. E... E... Sim, Jargão e os Argonautas, né? Também eu acho que é Jazão, tá? né? Jazão e os Argonautas. Oi, eu sou o Renan.
0: Oi, eu sou o Vitor. Oi,
1: eu sou o Sander.
0: Oi, eu sou o Caio Copó. Nossa. <risos> <risos> um, um hey Rockers. Ah não, esse é o outro podcast. <risos> outro cara, né? Não pode.
2: Eu sou e o Vitor Vito
0: né? Puta que oh, pariu aí, tá? Sander, caralho Meu Deus <risos> do céu Eu vou assassinar um homem hoje Cara, o Gil hoje o Sander estragou o dia Estou um foco Mas oh! você tá brava?